A situação atual da Nintendo em 2021, cara. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas o que me vem em mente é Bayonetta 3, né, meu irmão? A gente ouviu a Nintendo falar sobre várias coisas que a gente tava esperando. Bayonetta continua ali no limbo e o Caminha fica bravo se alguém pergunta, né, não, Barrezeiro? Pois é, é complicado lidar com esse cidadão, né? Pra não dizer outra coisa. <risos> o cam o caminho é, é complicado. Realmente, é uma pessoa bastante complicada. A Bayonetta 3, se eu não tô enganado, foi mostrado um aluco em 2018. E de lá até agora, a gente não... É, até agora a gente não viu nada, Gui. O que foi que aconteceu? Será que a Platinum ou o produtor do jogo teve algum ou está tendo algum problema com o jogo e a gente não sabe, e na sua opinião, por que ainda não foi mostrado nada sobre Bayonetta 3? Olha, eu acho que pode ser um daqueles casos que as empresas elas estão mirando em coisas que não são possíveis no hardware atualmente, tá ligado? Pode ser que como Bayonetta é um jogo muito mais frenético, uh, muito mais rápido, exige muito mais FPS, eles estão tentando fazer uma coisa, ser executável nativamente no Switch, que não dá. Então eles podem estar teimando e batendo cabeça nesse sentido. Outra opção é que eles não conseguem descobrir qual vai ser o próximo corte de cabelo dela, né? Porque ela tinha o cabelo longo, aí o cabelo curto. Agora eles estão entre o Moicano e o Sidecut. Vai ser Moicano. Não, não. O Sidecut que tá na moda agora por causa do Cyberpunk, cara. Exatamente. Caraca, a baioneta de Sidecut. Mas aí que tá. Se ela tiver viva, né? Porque aquele trailer e aquela pernoca dela parece que ter caído cada, cada uma pra um lado. A questão é que... Realmente eles não mostraram nada, nada. Eles fizeram um trailer que não era trailer de gameplay, era um trailer conceitual. A Nintendo garantiu com todas as letras que o jogo tá indo bem, que ele vai vir. O Kamiya também falou que o jogo tá indo bem, que ele vai vir, que é para as pessoas pararem de ficar criando teorias. Igual a gente tá fazendo aqui agora. Não mandem esse podcast pro Kamiya, senão ele vai bloquear a gente no Twitter. E a gente nunca vai receber uma chave de Bayonetta 3, né? Se lançar, não vamos receber. Uma outra opção que eu tive pensando aqui... É que tipo assim, o jogo começou a ser produzido em 2018, quando foi mostrado a primeira teaser. Tipo, o Kamiya ou a Platinum não tinha nada referente ao Bayonetta 3, mas fizeram uma teaser ali correndo, porque eles queriam meio que aproveitar a hype do, do Switch, que estava muito alto naquela época, né? E foi uma E3 que diga-se de passagem, muito bem aceita pelo público e a gente sabe que um jogo ele leva em média 2, 3, 4 ou até 5 anos para ser produzido. Isso a depender do jogo. Então uma outra possibilidade é Bayonetta 3 começou a ser desenvolvido, começou a ser feito em 2018. Mas assim, eu falei com o Coelho e falei com o Gui aqui em off. Se Bayonetta 3 não for mostrado pelo menos uma gameplay para o um ano, eu desisto. Esse ano ainda? Não, em 2022. Se não for mostrado nada, nem mesmo um trailerzinho de gameplay. Nossa, não. Pelo amor tem de que Deus. Ser lançado. Não, não. Esse ano deve vir TGA. Tô aqui, ó, colocando aqui, ó, 10 reais na mesa. Vai aparecer gameplay dele na The Game Awards 2021. É, faz sentido. Faz sentido. Você acha o que, Gui? Olha, eu acho que sonhar é muito bom, sabe? Eu acho que a gente tem que sonhar. Eu acho que ser criança pra sempre é muito legal. Mas nós temos que estar preparados pra tragédia, né? Tem que estar preparado aí pra... <risos> 10 reais, Gui. 10, 10 pila. Valendo, tá valendo? No chão casado, só vamos. Então já é. <risos> Eu sou o Barril. Eu sou o Guilherme Oss. Eu sou o Coelho. E aqui no Coelho Cast, a gente fala de Nintendo.
Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Este podcast é oferecido pela loja atacadodosjogos.com.br. Lá você vai encontrar jogos de Nintendo Switch, assim como pré-vendas e controles a preços tão baixos que você vai se perguntar. Será que a loja é de confiança? E sim, galera, a loja é muito de confiança. Vocês podem comprar lá tranquilos. Eu fiz questão de conhecê-los pessoalmente antes de recomendar. Atacadodosjogos.com.br, beleza? Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Coelho Cast. Hoje a gente vai analisar, fazer um panorama geral sobre a situação da Nintendo em 2021, o que já aconteceu, o que a gente pode esperar também para o futuro. E para isso temos aqui um casting maravilhoso com o Barrilzeira e com o nosso convidado especial, Guilherme Oz, mais uma vez, fazendo parte aqui do Coelho Cast. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Gui. Eu agradeço aí pelo convite, abraço aí para a galera que está escutando, que está nos ouvindo aí. E tamo junto aí pro que precisar. É isso aí, lenda nintendista aqui ajudando a gente a fazer esse panorama da Nintendo 2021. E o claro, sempre aqui com a gente, né Barrizeira? Pois é, Coelhote, agradecer aí o Gui que nos salvou. Apareceu aí aos 45 minutos do segundo tempo para gravar esse cast. E eu espero que a galera curta esse bate-papo, porque a gente tem muita coisa boa aqui para falar sobre a Nintendo. Referente à situação dela atual no mercado e o que ela pode apresentar futuramente. Vamos fazer algumas pequenas projeções aqui. É isso aí, cara. Em 2021, eu acho até que começou o ano bem. Eu lembro que você e o Pedroca discordaram de mim quando eu falei isso, mas eu achei que 2021 começou bem. Ali em fevereiro, a Nintendo já pegou e lançou o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, que inclusive é um jogo que eu jogo até hoje, cara. Então, acho que foi uma adição muito grande, muito boa na biblioteca do, do Nintendo Switch. E várias outras coisas que eles também já trouxeram, né, a, até agora, até o mês de junho de 2021 para o Nintendo Switch. O que, que vocês acharam que foram os destaques né, da Nintendo para 2021 até agora, Barrizeira? Pois é, Coelhote. A Nintendo, na verdade, ela surfou na onda da popularidade e do sucesso do próprio Switch, né? Acho que se tem um destaque que a gente pode falar sobre a Nintendo, é que ela conseguiu segurar as vendas do Switch de forma positiva e quebrando barreiras né, ao longo do tempo. Se não estou enganado, a gente fechou 2020 com cerca de 80 milhões de unidades vendidas, né? perto de, do Switch completar 4 anos. O Switch já fez 4 anos, já ultrapassou a marca de 85 milhões de unidades, se não me engano deve estar agora aí 87, 88. Agora, uma crítica que eu posso fazer, que não tivemos tantos jogos assim do Switch, nem no ano passado e nem nesse ano. Jogos que eu falo assim, jogos de impacto, né? Esse ano mesmo a gente teve o Monster Hunter da Capcom que vendeu bastante, cerca de 6 ou 7 milhões de unidades. E eu não lembro de um outro jogo assim de peso, de destaque, que foi lançado para o Switch esse ano. Eu sei que vai ter o, o Remaster em HD do Zelda lá que foi lançado para o Wii. Eu sei que vai ter o Mario Golf, mas em 2021 
na minha humilde opinião, eu acho que em termos de jogo assim, a Nintendo tá deixando um pouco a desejar. O que é que você acha, Gui? Olha, assim, na verdade, a gente tudo tem que ver pelo lado do contexto, tá? Em primeiro lugar, a gente não pode pensar apenas nos jogos que foram lançados pela própria Nintendo, ou que possuem apenas uma exclusividade, mas em jogos que igualmente são divertidos e foram pra plataforma, né? Em janeiro, eu joguei o relançamento do Scott Pilgrim vs The World, ali no Nintendo Switch, e me diverti pra caramba. Fevereiro teve o Super Mario 3D World mais o Blouses Fury. Teve também o lançamento do Persona 5 Strikers, que foi muito legal ver um jogo da série sendo lançado no Nintendo Switch. Bravely Default 2, também um baita da RPG gigantesco, né? E poderoso. O Monster Hunter Rise, enfim, consumiu o mundo, né? E o planeta Terra. Graças a Deus. É o destaque que merece de volta no Switão, maravilhoso. Não, não, e é incrível, né? Aquilo rodando no Switch é absurdo. Eu falo isso pra todo mundo. É um negócio que você olha e não entende como a parada tá rodando. A Capcom realmente tá de parabéns pelo, pela versão que eles fizeram aí. E eu acho que a Nintendo, ela trouxe muitas coisas em um ano que se você for pra pensar e analisar com a concorrência o que, que os outros trouxeram, tá ligado? Eu não quero aqui trazer uma batalha de fanboys, eu quero deixar claro aqui que eu tenho o PS5, eu tenho Xbox Series S, eu jogo também, mas o fato é que pra mim eles trouxeram muita, muita coisa boa. Talvez não seja a quantidade que os jogadores queriam, as franquias que eles desejavam, mas eu acho que a Nintendo conseguiu fazer um efeito mais ou menos do que a Sony fez na época que lançou o God of War 3 lá no Playstation 3 e etc, que todo mês tinha um exclusivo, tinha alguma coisa nova, eu acho que a Nintendo conseguiu fazer isso esse ano, mesmo que não seja com as franquias que o pessoal quisesse. Na verdade, Gui, eu queria só fazer uma observação, né? Que teve o Mario 3D World, que teve uma expansão desse jogo. Então, teve também esse jogo, que apesar de ser um remaster, ele teve uma adição, uma expansão. Então, eu posso colocar aí é, na balança que além do Monster Hunter, teve também o Mario 3D World, mais a expansão aí do Bowser. Mas fala aí, Coelhote. Cara, teve tanta coisa, Barrezeira, tanta coisa. Tipo assim, de que eu joguei mesmo, assim, não só um monte de coisa que é lançado, né? Cara, pra começo de conversa, um que eu ainda tô né, no processo de jogar, que me decepcionou um pouquinho, mas ainda assim é uma coletânea boa, né? É, o Ninja Gaiden Master Collection foi uma adição boa pro Nintendo Switch. Por que, que me decepcionou um pouquinho? Porque eu tinha esquecido tanto que esses jogos eram, eram difíceis e mal polidos. Mas são jogos, são três jogos, sabe? É, sendo vendidos por um preço um pouco menor. E são jogos que ah, eles têm uma fanbase que vai curtir, sabe? Além disso, a gente teve o Apex Legends, que foi um grande lançamento pro Nintendo Switch. Ele chegou ruim no Switch. Eu reclamei dele aqui no canal, eu trouxe análise, eu dei uma nota baixa pra ele. Só que eles melhoraram o jogo, e agora tá bom de jogar. Tiveram vários Atelier Ryza, que é uma franquia de RPGs que é muito boa, ela pode ser de nicho? É, mas são jogos excelentes, cara. Eles trouxeram Tales from the Borderlands, eles trouxeram a versão completa do Overcooked All You Can Eat, que inclusive eu tava jogando esse final de semana, muito gostoso. Cara, eles trouxeram o Crash Bandicoot 4, It's About Time... É lógico que esses jogos não são da Nintendo, né? Mas tá chegando no Nintendo Switch. Eles conseguiram manter a agenda lotada. O que eu tô jogando agora, o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. É uma excelente adição, cara. É tipo assim, o Tony Hawk que eu mais joguei foi no Game Boy Advance. Então ter ele de volta agora no modo portátil pela primeira vez... Sei lá se é a primeira vez, eu me esqueci. Mas enfim, ter... Essa qualidade de jogo no modo portátil, de um jogo que é tão bom, com aquela trilha sonora incrível, que você bota o headphonezinho ali ó e passa pra sempre, é muito bom, cara. 
Teve o Alex Kidd, muito bom. O Game Builder Garage, que pode não ser um jogo, mas é, é um, um curso ali da Nintendo que é muito interessante também, sabe? E várias outras coisas que senão a gente passa, vira uma listagem, né? De, o, a, o cash vira uma listagem. Mas eu acho que teve, tiveram todos os meses esse ano, em, tipo assim, diferente de 2020 e dos anos anteriores, esse ano eu fiquei louco, assim, de tanta coisa que eu joguei, sem contar o New Pokémon Snap, que foi também um dos que eu mais joguei é, até agora esse ano. A Nintendo arrebentou em 2021 até agora pra mim, sabe? Não, realmente, em termos de quantidade, acho que não tem o que se discutir. Não só até agora, em 2021, mas em 2020, em 2019, a Nintendo não deixou nada a desejar em termos de quantidade. Realmente são muitos jogos. A única coisa que eu questionei aqui foi em termos de qualidade referente à minha preferência e nesse caso para esse primeiro semestre aí teve o Monster Hunter, teve o Mario 3D World mas a expansão do Bowser, então realmente, em termos de quantidade o Nintendo Switch a gente não tem o que questionar eu acho que isso é bastante comum inclusive quando a gente faz é, esse tipo de discussão ou quando a gente fala isso, porque eu também, eu tô numa posição super privilegiada, eu e o Gui também de que a gente consegue jogar caraca, os jogos que a gente quer basicamente então, cara, tem muito jogo e a gente consegue saber, caraca, esses jogos são bons, porque a gente teve a oportunidade, a gente conseguiu jogar aqueles jogos e curtir, né? Enquanto que a maior parte das pessoas, elas normalmente vão pegar um ou outro, né? Mesmo assim, eu ainda acho que, como são jogos caros, a gente não, não tem dinheiro também pra ficar comprando vários jogos, né? E eu acho que tiveram boas opções variadas é, pra início do ano. O dono de Nintendo Switch, ele não ficou em falta de jogo pra jogar, tanto dos do jogos que eles deixaram de pegar no ano passado, que agora estão tendo oportunidade, quanto de jogos novos que estão chegando. E, ou então, cara, o cara que só quer jogar a DLC, saiu agora do Hyrule Warriors Age of Calamity, sabe? Que lançou no final do ano passado, mas a expansão saiu agora e foi um dos favoritos da galera. Então, eu, eu acho que teve bastante coisa assim, mas se a gente for pe pegar é, o, a galera que acompanha, por exemplo, aqui o canal, que vai comprar um, dois, três... Tipo assim, no máximo, se o cara tiver... É, com bastante vontade, ele vai pegar quatro jogos grandes ali pro Nintendo Switch. De repente, realmente, pode ter muita oferta, mas não necessariamente pro gosto pessoal de cada um, né? Pra ter um jogo grande por mês, assim. Pra mim teve, cara, bastante. Uhum. Ainda teve a questão da pandemia, né, isso, Gui? Teve, teve a questão da pandemia, que é muito relevante, né? Eu falo, realmente, que a gente tem que ver tudo em perspectiva. Porque colocar jogos exclusivos para serem colocados todos os meses na sua plataforma, enquanto o ciclo de desenvolvimento é muito mais difícil, muito mais longo, né? E muito mais oneroso, é algo impressionante, assim. A gente teve coisas até surpreendentes. Por exemplo, um jogo que nem todo mundo pode gostar, mas que foi surpreendente ter aparecido, foi o Mitopia, que saiu ali pro Nintendo Switch, que foi um jogo de Nintendo 3DS. Pô, pensa só. No meio de uma pandemia, em vez de eles só, sabe, ficarem sem fazer nada, eles aproveitaram e mostraram que sim, é possível portar suavemente os jogos de 3DS para o Switch e isso pode ser um plano para o futuro. Eles tiveram re ressurreição aí de outros games, tipo o Famicom Detective Club, os dois que saíram, cara. Tipo, quando é que você ia pensar que um jogo do Nintendinho, lá da década de 80, do Quinto dos Infernos, ia aparecer aí no Nintendo Switch? Então, realmente... E são legais esses são... jogos. Inclusive, tem análise que eu vou trazer para o canal aqui, acho que daqui a alguns dias já. Não, eles são muito bons, são muito bons mesmo, assim, eles são bem divertidos e principalmente eles têm bastante conteúdo, assim, é isso que eu achei dos dois, no caso, e a galera tem como se ocupar, é que o jogador videogame, no geral, 
Eu sei porque eu também faço muito dessas coisas, essas birras. A gente acha que tem que sair 500 coisas que a gente quer, mas na hora de ver quanto que a gente pode gastar e quanto tempo a gente tem pra jogar, você não joga nem metade. Então, tipo, pode ser que não tenha tido tantas coisas quanto cada um quis pra jogar, mas se você comprar exatamente o que é pra você, você vai ver que seu tempo vai ser ocupado. Ainda mais se você for no Monster Hunter Rise, que basicamente é a entrada no mundo das drogas do Monster Hunter, né? Que você entra aí e você nunca mais sai. <risos> Isso é verdade. É, cara... Teve RPG japonês bom pra caramba também, o Trails of Cold Steel 4, que eu queria que a galera testasse. O Mitopia, tava semana passada, tava jogando bastante. E Barrezeira, você tá, tá, tá com um pouca grana, quer um joguinho maneiro pra jogar? Baixa Cozy Grove, cara. É um jogo baratinho, acho que é vintão. E é muito legal. Ainda mais pra quem é fã de Animal Crossing. Acho que você não é muito do Animal Crossing, né, Barrezeira? <risos> não, não, não. Eu não. Eu sou de outra vibe. Eu vou jogar o Alex Kidd, que eu acabei lembrando depois que você fez um vídeo, que eu tava de olho pra jogar o Alex Kidd, e eu vou jogar esse jogo futuramente, que eu já tava esperando ele há muito tempo, que eu joguei ele a, a primeira versão há quase 20 anos atrás, e tá, é, é um remake ou é uma continuação direta? É um remake, né? É um remake, mas ele tem conteúdo novo. Agora sim, e na opinião de vocês, como é que fica a Nintendo após a E3. A gente teve a E3, né? Esse mês, muita gente gostou da E3 da Nintendo, foi bem aceita, teve um anúncio lá do Metroid que ninguém esperava, o Metroid 5, apesar de que existia rumores desse jogo há dois anos atrás, mais ou menos. Mas na opinião de vocês, como é que fica a situação da Nintendo para esse ano após a E3? A gente sabe que Vamos ter um outro jogo do Monster Hunter, vamos ter o Metroid 5, que também é conhecido como Metroid Dread. Vamos ter o Pokémon e vamos ter o Super Mario Party. E também o Shin Megami T65, se eu não estou enganado. Eu só estou citando esses jogos porque são jogos assim de impacto. Mano, tem muita coisa para vir. Inclusive, cara, vou até passar essa bola para o Gui, porque ele fez um levantamento absurdo sobre os jogos que estão vindo, cara. Haja tempo, né, Gui? Ain't nobody got time for that, né, mano? Não tem tempo, cara. Ai, cara, assim, se você é dono do Switch, você tá ferrado, tá? Você realmente está ferrado, porque você não vai ter dinheiro nem tempo suficiente pra jogar tudo que os caras mostraram. Eu queria deixar aqui meu statement aqui e reafirmar, que eu já reafirmei isso no canal também, que pra mim a E3 da Nintendo foi muito boa, a conferência foi excelente, se for comparar com os outros, então foi muito, muito forte, e acho que a galera que, tipo assim, foi zoar sobre isso e etc, tá meio equivocada. Tipo, eu fui falar sobre isso, a Nintendo carregou E3 nas costas. Aí, meu Deus, o que eu tomei de rage que eu não entendi, tá ligado? Foi uma coisa incrível, porque quando eu vi a conferência, eu achei ela demais. Porque, olha só, o que, que a gente tem nos próximos lançamentos, né? Inclusive, alguns deles, dependendo da data de publicação aqui do cast, já vão estar tá, né, disponíveis. Nós temos, logo aí, do dia da gravação aqui, o Mario Golf Super Rush para ser lançado. De importante também, uma coisa que eu quero jogar no meu Switch é o Legend of Mana, que eu amava esse jogo. Nossa, tipo, eu amava Sim, mesmo. Sim, tá muito bonitinho, né, e cara? jogar no Switch é outra coisa, sabe? Que nem eu disse, eu tenho os outros consoles, eu tenho o PC, né? Mas você poder jogar deitado na cama, assim, só com a telinha, ou levar pros lugares, é, é algo que só o Switch consegue fazer até o momento, né? Vamos ter também, como o pessoal já citou, o Monster Hunter Stories 2, que pra mim vai ser uma ótima entrada, porque eu joguei o Monster Hunter Rise, só que eu nunca tinha jogado Monster Hunter antes na minha vida, e eu fiquei intimidado com a quantidade de informações e de coisas, né? E aí, por isso mesmo, eu acho que eu posso me adaptar melhor ao universo jogando esse game, pra depois voltar pro Rise, que é o um monstrão, né? A Nintendo vai liberar também o Zelda Scarlet Sword HD, 
o The Great Ace Attorney Chronicles. Esse eu tô muito interessado, já era um jogo que eu queria jogar há muito tempo e ele tava preso no, no Japão, né? Eles lançaram alguns jogos de, de, dessa, desse passado lá, que você contracenava com Sherlock Holmes no, no Ace Attorney, né? No Phoenix Wright. Não é Phoenix Wright, né? Eles não colocam Sim, o nome. Sim, é muito bom que eles botam o nome errado, né? Eles botam o nome Sherlock é, errado. É, por causa é dos engraçado. direitos autorais. <risos> Mas parece que vai ser bem legal e ele tem uma mecânica nova também. É, outro jogo que eu tô muito afim de jogar é o Nell The World Ends With You, que é uma continuação, né? E realmente, cara, vai ser uma coisa estupenda, porque só quem jogou esse game, tanto na época do DS quanto do Switch, sabe como a atmosfera é única, cara. Eu não consigo descrever nenhum outro jogo que tenha algo parecido. E é um game aí que você vai poder jogar no seu Nintendo Switch. Mano, esse jogo, ele foi muito especial, porque eu joguei ele pela primeira vez quando ele foi lançado no Switch, e ele se passa em Tóquio, então eu já conhecia aqueles lugares todos ali. E ele tem uma trilha sonora, cara, é tipo assim, uma das melhores trilhas sonoras dos, do DS, ponto. Assim, é muito incrível a trilha sonora desse jogo, e eu tô ansioso pro novo, né, vamos ver o que, que eles vão fazer. Não, vai ser demais, cara. Nós vamos ter outras coisas ainda, só pra a gente picar a mula aqui, esse novo monopolizar o cast, No More Heroes 3, que vai ser uma continuação bem bacana. Eu peguei agora pra jogar os primeiros do Nintendo Switch, né? Pra poder me inteirar. Mas o Travis é um personagem muito icônico dos games. Não, No More Heroes eu tô nessa vibe, cara. O primeiro e o segundo foram muito legais, muito. Eu adorei os dois. Mas realmente, Gui, é uma coisa que você falou, a gente tem que tirar o chapéu. É muito jogo que vai ser lançado no Switch no segundo semestre. Você não citou aí o, o, o Sonic Colors? Eu não sei nem se ele vai ter um conteúdo extra. Ele vai ter o um conteúdo extra ou vai ser um, apenas um remaster do jogo que foi anunciado? Olha, parece que vai ter conteúdo extra sim, porque algumas imagens que é, eles liberaram, ou melhor, que vazaram, assim, que foi, foi de certo, de, direto do site oficial e tal, mas é que não era pra estar tá lá, né? É, eles colocaram a, o Tails como jogável. Tipo, o, jogo, o Tails não tava jogável no jogo original. Então parece que vai ter alguma coisa nova, a gente não sabe. Mas assim, o jogo sai em setembro, e setembro tá insano no Switch. Tá, tipo assim, setembro tá... Tem pra todo mundo coisa ali. O Dragon Ball Z Kakarot também lança em setembro. Esse Ninokuni 2 é o que saiu no PS4? Isso, esse mesmo. Ah, esse jogo é bonito demais, é um RPG muito bom, muito bom. Maravilhosíssimo. Então assim, segundo semestre tem muita coisa, né Coelho? Acho que a gente vai ter que escolher a dedo o que a gente vai ter tempo pra jogar e o que vai ter dinheiro pra gastar, porque realmente é muito jogo por metro quadrado, né? Isso. É, cara, olha, ainda em setembro a gente tem a, o remake do Diablo 2, que eu Nossa. com certeza vou jogar. Aí, bora, bora jogar online, Gui? Bora? Nossa, muito bom, vou pegar, cara. Vou Já pegar. é, eu vou, eu vou pegar isso também, cara. Eu tô louco pra jogar isso com a minha namorada. A gente debulhou o Diablo 3 no Switch, que inclusive é uma versão muito boa, eu achei, do jogo. E, cara, em setembro ainda tem o WarioWare Get It Together. Eu tava muito ansioso pra eles anunciarem o WarioWare, porque é uma série que eu gosto muito, muito, muito mesmo, assim. Apesar de ser um jogo mais simples, meio maluco, completamente insano, eu adoro essa insanidade do jogo. Cara, quando eles mostraram, eu quase berrei, velho. Eu quase berrei, assim. Não é? Incrível. <risos> muito bom, cara. Você chegou a jogar o Life is Strange? Porque em setembro também chega no Switch. Sabe que esse é um dos jogos que eu ouvi todo mundo falar do hype e eu nunca joguei? Eu tô nessa também. E agora no Switch eu vou, eu vou ter a oportunidade de, de poder pegar. Então, assim, isso tudo em setembro, cara. É, sem contar 
alguns outros que a gente nem citou ainda, mas aí outubro chega o seu momento, né, Barrezeira? Outubro é o Metroid Dread, né? O Metroid é Dread, é Dread. Você falou duas vezes a mesma coisa pra mim. <risos> a mesma coisa, né? Mas assim, Metroid 5. E tipo assim, a volta às origens, né? Eu joguei o Metroid Samus Returns. Eu tinha até comentado com você e com o Gui aqui que não entra em minha cabeça porque a Nintendo ainda não fez um poste desse jogo por Switch. Pelo amor de Deus, Nintendo... Faça um poste do Metroid Samus Returns. Mas em outubro a gente tem o jogo, pelo menos para mim, o jogo do Switch. Que vai ser o Metroid V, Metroid 5, Metroid Dread. Tipo assim, meu hype tá na estratosfera. Agora uma coisa que eu não entendi foi que teve uma parte da galera nintendista. Que ficou criticando o jogo porque queria o Metroid Prime 4. E outra parte ficou criticando pelo preço do jogo. Porque ele tá sendo vendido a full price. Você ficou sabendo disso aí, Gui? Cara, eu fiquei, eu fiquei sabendo assim e, e eu não entendo. Sério, eu, eu, tento, eu tento compreender as pessoas, mas eu não entendo realmente. Primeiro, cara, não é porque eles mostraram o Metroid Dread que não vai existir o Metroid Prime 4. E vocês sabem que o ciclo de desenvolvimento foi reiniciado. Porque a Nintendo quer um controle de qualidade. Então, ao invés de o, do cidadão ficar feliz, sabe, do, do rapazote ficar feliz porque ele vai ter dois Metroid agora, ele fica pistola. E é segundo ponto, é, eu não entendo essa lógica do pessoal de achar que só porque um jogo é em 2D, ele não vale o full price. Eu não, eu não entendo isso, como é que é, é, é pior o jogo, é, é, é muito mais barato de fazer, eu não sei qual é a lógica que entra na cabeça. Donkey Kong e Super Mario também não deveria ser full price, né? Porque ambos os jogos, ambas as franquias têm também versões em 2D em plataforma, não, não faz sentido. Pois é, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eles precificarem diferente as coisas. É, sei lá, tipo, o cara pegar o jogo que a gente não falou ainda, o Mario Party Superstars, né? Que vai lançar aí com cinco tabuleiros do Nintendo 64 e falar que só porque tem tabuleiro do 64 não vale. Agora tem que ser 30 dólares, sabe? Tipo, cara, ninguém aqui é acionista de empresa pra entender direito como é que isso funciona, né? E, basicamente, esses jogos, como eles são jogos novos é normal que eles tenham um preço cheio. Tipo, não dá pra esperar que as coisas vão custar exatamente o que você quer. Talvez num mundo da hora, bacana, super feliz e super alegre, seria tranquilo. Mas aqui é, não, né? eu queria que o preço cheio fosse mais acessível no Brasil. Ah, sim, mas com aí certeza. A, no a nossa economia precisa melhorar. Mas realmente não dá pra esperar que eles vão lançar esses jogos a, a, sem ser preço cheio. Até porque, cara, parecem dois super jogos. Cara, o Metroid Dread parece estar feito com um capricho muito grande. Eu tô louco pra jogar esse jogo. A jogabilidade parece estar uma delícia, cara. E as mecânicas desses robôs, que são vários robôs diferentes... Depois a gente pode fazer um cast inteiro sobre como eu acho que isso vai mudar a, a jogabilidade e como a gente explora o mundo em Metroid. Mas parece estar tá muito bem feito, sabe? É um projeto que eles estavam querendo fazer há muito tempo. Então eu acho que vai ser muito bom. E o próprio Mario Party Superstars, eu já cheguei a falar aqui no canal. Ele vai ter tanto quanto ou mais conteúdo do que o Mario Party do o Super Mario Party, né? Aliás... Caraca, dois nomes parecidos, né? Super Mario Party e Mario Party Superstars. É pra confundir mesmo. E pior que tem site escrevendo Super Mario Party Superstars também, né? É, na dúvida, coloca as duas coisas, né? Mas pelo menos, cara, o jogo vai vir em português. Então isso aí, cara, é um jogo que eu vou é, com gosto é, comprar e jogar, porque... Eu, eu quero mostrar que, cara... Eu já ia comprar de qualquer jeito. <risos> Mas eu, eu quero mostrar que, cara... Eu quero jogar Mario Party Superstars em português. Tipo, Nintendo, faça mais jogos, jogos em português, tá ligado? Esse Metroid Dread aí... Pelo que eu observei em algumas gameplay que foi mostrado... Parece que esse jogo, ele... 
pegou muita coisa do Samus Returns, a questão do parry, a questão da escalada, então eu acho que esse jogo tem tudo para tipo, bater o recordes assim, em termos de jogos da franquia Metroid 2D, porque Metroid nunca foi um system seller, um jogo, uma franquia que vendeu milhões, mas eu acho Gui, que o Metroid Dread ele vai é, vender mais do que os outros jogos da franquia Metroid, pelo menos em 2D, você acha o que? Porque a, a hype nesse jogo tá muito alta. Eu achei que a comunidade nintendista, apesar de ter essas divergências em termos de preço, em termos de o um jogo ser 2D, eu acho que de um modo geral a comunidade nintendista abraçou esse jogo. Você acha o que? Olha, eu acho que nós temos algumas franquias, né, principalmente na Nintendo, que elas são muito lembradas, mas os números de vendas geralmente não refletem o hype, né? Existem muitas empresas, muitas franquias aí dessa empresa que acabam tendo esse problema, talvez porque o pessoal não se engaja muito, talvez porque são plataformas muito diversas. Agora, como nós estamos falando do lançamento para a Nintendo Switch, num console que já tem 4 anos de mercado e mais de 80 milhões de unidades vendidas, cara, esse é o Metroid para vender. Sabe aquela coisa, tipo... Ah, esse aqui é o que vai vender. Esse aqui é o Pikmin. Então, esse aí é a chance de Metroid, cara. Metroid Dread, eu acho que vai mostrar pra galera que realmente valor não se faz com efeito 3D ou, ou com exploração ou CFPS. Não, valor se faz com um jogo que vale muito a pena e eu acho que eles vão colocar muito, muito, muito path e muito segredo. Porque, pelo amor de Deus, cara, fui jogar aquele Super Metroid, o que tinha de coisa escondida não tá no gibi, velho. Então, esse Metroid Dread aí, eles vão ter muitas opções de lugares para esconder as coisas e mecânicas diferentes que a gente nem pensa, velho. Utilizando até mesmo os Joy-Cons e algumas situações. E acho que, cara, só não vai vender mais do que um jogo, né, cara? Jogo de novembro aí não, não vai vender mais que Pokémon, porque Pokémon é vida, Pokémon é, é lenda. Pokémon é tão incrível que tem gente que nunca viu anime, joga Pokémon e tá feliz. Você tá empolgado pra esses remakes, Gui? Ah, eu tô porque, pra mim, eu joguei muito o Pokémon Pearl. E o Platinum depois também eu fiz no canal, né? E eu gosto muito dessa região. Muito do universo de Pokémon Diamond Pearl. E eu acho que, apesar do hate que a galera fez, eles estão certos em manter um estilinho normal. E quem sabe aí, né? Manter essa linha secundária de jogos Pokémon mais no estilo de, de Sword and Shield, né? Como foi feito. Então, eu tô bem empolgado, de verdade. E tô igualmente empolgado pro Shin Megami Tensei 5, porque eu joguei muito Persona, eu joguei só um Shin Megami Tensei, faz muito tempo que eu fiz isso. E aí quando eu comecei a ver os bichos, que eram tudo a mesma coisa que tava no Persona, eu falei, cara, tô em casa, tá ligado? Esse aí eu vou entender. Então, novembro tá ridículo, cara. Novembro, assim, me esqueçam, porque em novembro eu vou pegar os dois jogos e já era. É, então, cara, eu, eu acho a região de Sinnoh muito incrível. Eu também joguei bastante o, o Pokémon é, Pearl. Foi também a versão que eu joguei. Eu, particularmente, não estou, tipo assim, muito no hype. Eu sei que eu vou jogar eu vou curtir. Tipo assim, legal relembrar aquilo e tal. Eu vou zerar o jogo, certamente. É Pokémon, a gente gosta, né? Mas essa análise eu vou deixar pro Pedroca, por exemplo, porque o meu tempo eu vou querer dedicar ao outro Pokémon, ao Pokémon do Inferno, que é o Shin Megami Tensei 5. Eu, eu tô muito esperando por esse jogo, cara. E ele, é ma... ele tem algumas mecânicas meio parecidas com o Pokémon, só que você, em vez de pegar bichinhos, você pega demônios. <risos> e esse jogo é muito bom mesmo, Shin Megami Tensei, o que eu joguei no, no 3DS, eu só joguei um também. E eu amei, 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 amei. Então, agora, tipo, até as batalhas não são mais imprimidas, primeira pessoa, eu acho que eles deram um up, assim, na qualidade, na... 
Ah, tipo, na, enfim, em várias coisas dentro do jogo que parece que ter, é, ficou ainda mais interessante. Então, eu sei que esses jogos são longos e Pokémon dá pra terminar até um pouco mais rápido. Eu acho que eu vou jogar a campanha do Pokémon e aí depois eu vou me dedicar mesmo em novembro a Shin Megami T65. A não ser que a Nintendo enfie mais alguma coisa ali em novembro, né? Ah, Mario Odyssey 2. Ah, meu Deus. Eu tinha a, a esperança de que o, a continuação do Zelda Breath of the Wild fosse lançado ainda esse ano, só que depois eu caí na real, não tem como eles lançar Pokémon, que é uma franquia que vem de absurdos, vem de novembro, vem de na holiday de um modo geral, vem de janeiro e meio que disputar as vendas com a continuação do Zelda Breath of the Wild. E olhando agora assim a lista de jogos que vai ser lançado aí no segundo semestre para Nintendo, eu chego à seguinte conclusão, não sei quanto a vocês, mas, vou, mas eu vou querer saber da opinião de vocês, de que 2021, em termos de line-up, em termos pelo menos de jogos assim de peso, foi um ano melhor para Nintendo, e vai ser um ano melhor para Nintendo do que foi em 2020, porque se a gente for pegar aqui, em termos de jogos super relevante, ano passado a gente teve Animal Cross, a gente teve a trilogia do Super Mario, e a gente teve aquele Zelda lá, Warriors, né? O Age Calamity. Esse ano a gente teve o Monster Hunter Rise. Não vou nem contar outro Monster Hunter. A gente teve o Metroid 5, Metroid Dread. A gente vai ter o Pokémon e vai ter o Super Mario Party. Então, o que é que vocês acham? 2021, em termos de lineup, é um ano melhor do que 2020? Eu acho que 2020, muitas empresas foram pegas de surpresa, né? A gente ficou sem Nintendo Direct também, e foi, uma, uma, foi bem confuso, né? Tiveram muitos jogos bons que a gente pôde aproveitar, mas eu acho que eu tô... A, a sensação que eu tenho é que 2021 eu tô bastante pressionado, assim, porque não para de sair coisas que eu realmente estou muito interessado pra jogar. É um atrás do outro, e eu tô com essa sensação de que 2021 foi ainda melhor. E o melhor, cara, dessa sensação é que o hype pra 2022 tá tipo... Meu Deus, sabe? É tipo, caraca, tem tanta coisa que vai vir em 2022 já anunciado que a gente fica... Meu, se 2021 foi assim e a gente nem sabia direito o que, que ia ter, imagina ano que vem, que a gente já sabe de algumas coisas. O que mais está escondido? Sabe? Essa é a sensação que eu tenho. E você, Gui? Olha, eu acho que é óbvio, claro e ululante que 2021 está sendo melhor que 2020 para o Nintendo Switch em questão de títulos. Eu costumo lembrar muito de 2020 como o ano de que se você não gosta de Animal Crossing, você meio que se ferrou, sabe? Porque foi a grande coisa. Tivemos outros títulos, é claro, não quero desmerecer os outros games que saíram, que eu fiz vídeo, fiz série, essas coisas... Mas esse ano tá muito mais democrático, cara. Tá saindo uma coisa literalmente pra todo mundo. Eles botaram isso, eles gostam de botar, né? Tem algo, tem algo para todos aqui no Nintendo Switch. Dessa vez é verdade, cara. Eu tenho amigos que têm o Nintendo Switch e que eles têm visões muito diferentes da plataforma. Eu tenho um amigo que ele não tá nem aí pra jogar Zelda, por exemplo, e Mario. Ele não curte, mas ele gosta de jogar os RPGs dele. Jogou Brave Default 2, aí, sei lá, vai jogar Legend of Mana. Então, pra todo mundo tá aparecendo uma coisa, cara. Nintendo tá muito, muito forte. Acho que é como o Coelho disse, as empresas tinham sido pegas de surpresa. 
ali em 2020 e parece que para 2021 eles ficaram mais espertos. E o hype tá gigante pra esse ano e pro ano que vem também. E eu acho que a Nintendo não tá devendo em nada e vamos lá, o Switch bater marca de 100 milhões, que é o que eu desejo. Assim, eu quero que esse console Cara, venda muito. É possível esse ano, hein? É possível. Ano passado... Se eu não me engano, o Switch vendeu algo em torno de 28 milhões de unidades, se eu não estou enganado. Será que esse ano o Switch consegue vender mais que isso ou chegar próximo? Porque até a gravação desse cast aqui, segundo o VG Chat, o Switch vendeu algo em torno de 7 e quase 8 milhões de unidades em 2021. E em 2020 vendeu 28. Será que no segundo semestre... O Switch consegue vender 20 milhões de unidades para meio que chegar perto do que vendeu ano passado. Apesar de que esse ano a gente vai ter Pokémon, né, Coelho? Cara, Pokémon vai vender muito Switch ainda. A Nintendo ainda vai lançar edição especial. Eles vão fazer alguma coisa com hardware que a gente não sabe ainda. <coughs> Switch Pro... <coughs> não, engasguei, foi mal. Pode cortar isso aí, tá barrozeira. <risos> e eu acho, que, eu acho que o Switch, cara, se ele não chegar a 100 milhões esse ano, ele chega a 100 milhões até o final do ano fiscal. Sabe, que acaba em março de 2022. Porque até lá, não temos apenas o Pokémon de uh, remake que vai lançar agora. Temos o Pokémon Legends, que sai em janeiro, sabe? Uma data, inclusive, impressionante, né? Eu fiquei impressionado. Muito impressionante. É próximo até do outro, né? Muito próximo. Muito, muito. Peraí, peraí, peraí. Pokémon Legends sai em janeiro? Sim, janeiro. sai em janeiro. 29, não se é não me engano. Não é possível uma coisa dessa. É, eles estão querendo vender suíte, mas <risos> eles querem vender suíte, cara. É, não, mas faz até sentido ele sair no começo do ano, porque final do ano vai ter a continuação do Zelda Breath of the Wild, né? É, a gente não sabe, a gente não sabe quando. A gente não sabe quando, mas eu pensava que esse Pokémon iria sair, tipo, no final do primeiro semestre de 2022. Tá confirmado oficialmente pela Nintendo que vai sair em janeiro? Confirmado. Data, já tem data. 29 de janeiro não de é 2022. Possível. Eu não acredito numa coisa dessa. É, os caras tão agressivos, cara. A Nintendo bateu a cabeça na pedra, foi Gui? Olha, cara, eu também achei muito estranho ser tão próximo, tá? Mas eu acho que é literalmente pra chamar a galera assim, ó, você não tem Switch, cara? Ó, vem aqui, toma um Pokémon, dá um Pokémon Pearl aqui na sua mão... Olha, você terminou em dois meses? Nossa, cara, você fez 100%, olha, tem outro. Então, acho que é mais ou menos isso que eles pensaram, tá ligado? Até porque eu acho que deve vir alguma coisa grande de Pokémon pro final do ano. Então, no final do, de 2022, seja um Let's Go, seja um da, da, da linha principal, tipo, uma continuação do Sword and Shield, sei lá. Então, eles devem dar esse espaçamento de um ano aí, desde o último lançamento até a próxima geração. Então, é por isso que eu acho que eles estão focando na região de Sinnoh, né? Porque o Legends também se passa em Sinnoh, só que o Sinnoh é antigo. Então, eu acho que é mais ou menos essa a sensação, né? Pode sair expansão também, depois pra eles ganharem dinheiro em cima com o Legends, né? Nossa, é verdade, ainda tem que dar tempo, né? Verdade, é bem provável que eles façam mesmo. E cara, a gente ainda nem citou, mas tem o Fatal Frame, que chega esse ano e ainda não tem data, sabe? Eu não entendi muito bem o anúncio do Fatal Frame, porque eu tinha lido em algum lugar, se eu não tô enganado, que a Nintendo tinha comprado essa franquia, não foi isso? Eles têm 50%, eles têm 50% da franquia. Eles permitiram que ela lance em outros consoles agora, porque ele vira multiplataforma, né? Eu achei estranho, porque eu tinha lido em algum lugar que a Nintendo tinha comprado essa franquia, aí vai sair pros outros consoles, mas como é 50%, e provavelmente a Nintendo deve ganhar uma parte do dinheiro que vai ser vendido em outras plataformas esse jogo, então tá tudo certo, né Gui? 
É, esse faz sentido, cara. Esse não, não tem por que deixar como exclusividade. Talvez a resposta que eles tiveram de vendas no Yu não tenha sido nem um pouco agradável, né? E eles desejaram aí fazer mais grana, cara. Tá certo, velho, tá certo. Ó, a Microsoft fazendo isso com alguns jogos dela ali, liberou ali o Ori e tudo mais pra sair pro Switch. A Sony botando o jogo no PC, tem que ganhar dinheiro, cara. A Sony também é. lançou um jogo no Switch, que é o Tiny Metal. É dela aquele jogo. Ah, não sabia. E tipo assim, se a gente pensar, na época do, do Wii U, a Nintendo pegou algumas dessas exclusividades... Né, de jogos que não iriam acontecer, eu acho que Falta Frame talvez fosse um desses aqui, tipo Bayonetta, pra ajudar na biblioteca do, do Wii U, tentar dar uma diversificada, tentar trazer um pouco do público de outros consoles pro Wii U. Falta Frame, cara, era uma franquia que não era característica da Nintendo, e como ela não deu tão certo assim, eu acho que tipo, não é uma perda né, pra biblioteca de exclusivos da Nintendo a, a ponto estratégico pra ela querer não ganhar mais dinheiro deixando esse jogo ser lançado em outras plataformas. Então, eu também acho que faz sentido. Agora sim, só para finalizar o nosso cast aqui, a gente já chegou à conclusão de que esse ano o Switch está melhor do que esteve ano passado. Mas vocês acreditam que, apesar de tudo que ainda vai ser lançado, tudo que já lançou no Switch esse ano, vocês acreditam que até final do ano a gente vai ter alguma surpresa? Eu, particularmente, gostaria de ter uma surpresa, pelo menos de uma trilogia, da franquia Zelda, porque pelo amor de Deus, dizer que aquele minigame ali é pra comemorar ah, o, game Watch, o né? aniversário do Zelda, eu achei no mínimo uma falta de respeito. Vocês acham o quê? Uou, uou, tu não fala do minigame de R$ 1.500, tá? Só porque ele custa R$ 1.500, não reclama. Eu acredito que até final do ano a gente vai ter alguma surpresa referente a essa franquia. Cara, o Alnuma falou, Barrezeira, você tá criando expectativa pra depois cair do cavalo e reclamar. O Alnuma falou, cara, que não vai ter outros anúncios pros 35 anos de Zelda, de jogos. Então, não tô com essa expectativa ainda em 2021. Eu acho que eles ainda não falaram porque vai ter o remake agora aí... Remake não, vai ter o remaster agora em HD que tá sendo vendido por 60 dólares. Muita gente reclamou e eu concordo porque... Houve poucas melhorias referente ao jogo do Wii. Então a Nintendo vai ficar caladinha. Não vai comentar nada. Vai esperar vender quantidades assim. O que eles puderem vender desse remaster em HD do Zelda. E sei lá, lá para outubro ou lá para setembro ou até novembro ou dezembro. Eles devem lançar tipo uma edição de colecionador de aniversário. Uma trilogia em um pacote como eles fizeram. Em um único disco, né? Como eles fizeram com o Super Mario. Você acha o que, Gui? Olha, eu acho assim... Acho que o, o, o japonês foi claro, tá ligado? Ele disse assim... Oi, pessoal, tudo bem? Então, tem Zelda Scarlet Sword HD. E aqui tem um reloginho. E é isso. <risos> então ele falou isso aí, tá? É isso que ele falou. Eu, eu tenho a esperança de que um trunfo que seja jogado assim... Jogado assim do nada. Seja alguma coisa relacionada a Mario 2D, cara. Um Smart Bros, alguma coisa assim... Ainda 2021. É, ainda 2021. Alguma coisinha assim pra eles jogarem um Drops nesse sentido. Ou a gente pode ficar triste e pode ser alguma coisa tipo... O Mario vs Donkey Kong, tá ligado? Que eles vão liberar em algum momento. Vou ficar triste? Vou ficar triste. Preferia o outro? Preferia. Mas eu não posso sonhar tanto, porque senão eu caio o cavalo, né? É, eu ainda acho que em 2021 tem várias coisas que a gente ainda vai receber. Tipo, coisas importantes. Eu ainda acredito no Resident Evil novo, sei lá, o Revelations 3, eu acredito que possa vir ainda em 2021. Eu ainda acredito que possa vir, nem que seja um outro jogo menor da Nintendo. Tipo, você falou, Mario, é... até esqueci o nome dessa série. É aquele do Mario de brinquedinho, né? Com Donkey Mario vs Donkey Kong. Mario vs Donkey Kong. 
pode ser que venha um, um Big Brain Academy, sei lá, um novo Kirby, alguma coisa assim. Novo Brain Age. É, sei lá, pode ser, cara. Eu acredito que ainda a gente vai ver alguma coisa da Nintendo e de Third Party, né? É, Bayonetta 3, eu ainda não descartei ele pra 2021. A gente não ouviu nada sobre o jogo ainda. É, bem, é provável que seja 2022, sim. Mas sei lá, cara, a gente pode também ter uma surpresa aí. Apesar de que outubro já tá com Metroid, não sei se eles iam querer competir. Tipo outro port do 3DS também, alguma coisa desse tipo. Vai que eles portam o jogo que só eu, da Planeta Terra só eu gostei, que foi o Pikmin lá em 2D, né? Ah, nossa, o Rei hey Pikmin? Ah, acho difícil. Ele usava muitas duas telas. É possível de portar, mas sei lá. O Samus Returns que eu queria ver. Ia ser da hora. É, seria muito legal mesmo. Não só o Samus Returns, a gente já falou sobre isso aqui em várias edições do Coelho Cast, que é uma pena vários jogos do 3DS morrer e ficar lá no 3DS. Já que o Switch tem todos os jogos da franquia Mario em 3D, não custava nada a Nintendo dar dois tapas em alguns jogos do 3DS, colocar o filtro lá em HD e lançar pro, pro Switch, vender por 30, 40 dólares, a comunidade iria abraçar. Já que o 3DS oficialmente é, morreu, né? Não, não se fabrica mais, não se vende mais. Então não custava nada trazer alguns jogos do 3DS, como Luigi Mansion, como Kid Icarus, como Metroid Samus Return. É, o Kid Icarus seria uma boa. Uhum, que dica seria necessário, realmente, porque aquele sistema de controle é meu senhor. Como o próprio Mario 3D Land também, né, merecia uma, uma, uma edição, assim, deluxe ou coisa assim do tipo no, no Switch. Mas a esperança com ele é a última que morre, Mas, né? Zera, dezembro ainda tá um pouco escasso. A gente ainda vai ter alguma surpresa da Nintendo pra dezembro. Porque dela, a gente tem o Advance Wars, que é legal, mas não é um grande lançamento pra dezembro, cara. E eu tô cruzando todos os meus dedos, inclusive os dos pés, para que a gente tenha uma surpresa de Xenoblade Chronicles X Deluxe Definitive Edition. Eu tô de joelhos aqui agora, olhando para cima e torcendo por isso. <risos> Eu acho que a gente vai ter surpresa ainda para fazer fechar 2021 com chave de ouro em dezembro. É isso aí, meus queridos amigos e amigas ouvintes. A gente vai chegando ao fim de mais um Coelho Cast. Cara, é muito gostoso. Dá pra gente passar um tempão aqui citando todos os outros jogos que a gente ainda não citou, né? Tipo, esse ano vem os jogos das Tartarugas Ninjas, que a gente também não citou, que eu tô muito empolgado pra poder jogar. E as possibilidades também, que a gente sabe que gosta bastante de conversar isso. Mas 2021 foi provado aí que tá sendo maravilhoso pra Nintendo. Tá sendo muito forte que o Nintendo Switch vai continuar... Né, essa máquina de alegria e de imprimir dinheiro para Nintendo, né, o que para os jogadores é significativo, né, porque a gente sabe que é um, um investimento que a gente faz para comprar um videogame que vai durar no mercado muito tempo. Então eu queria agradecer muito o Gui por estar aqui com a gente, por ter participado dessa edição com a gente. Gui, manda um abraço para a galera, fala para eles te seguirem lá. Então galera, agradecer aí o convite, estamos aí quando chamar, é só dar uma, três descargas no banheiro e eu apareço, tá tudo certo né? <risos> é verdade, já fiz e funciona, inclusive. Inclusive, eu apareço de peruca loira, o que é incrível. <risos> mas tem que estar com a luz apagada. Luz apagada, exatamente. É, é isso. Eu e só apareço no escuro, mas não apareço ainda a luz. <risos> e, zoeiras à parte, galera, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem encontrar no meu canal aí do YouTube, youtube.com.br guilhermeos, os com dois S's, Guilherme Os, como o pessoal costuma chamar, 
Estamos aí também na Twitch, na Twitch. Você pode pesquisar por mim lá e estamos nas redes sociais aí conversando, comentando, teorizando, postando foto, postando meme. E essa é a vida que a gente tem aí junto com a Nintendo. Mas agradeço aí muito o convite um abraço para todos vocês. É isso aí, Gui. É, eu tô inclusive adorando é, as novidades que você vem trazendo pro seu canal, e conjunto com as gameplays já tem mais de um ano que você tá trazendo vídeos de opinião, vídeos... Eu gosto daquela sua série de coisas que eu odeio, né? Aí tipo, coisas ah, que sim. eu odeio no mercado. Pode eu acho que é bastante engraçado. Eu gosto dos sketches que de vez em quando você traz e a maior parte que tá ouvindo a gente já deve seguir você lá no, no, no YouTube, cara, mas quem não seguia, aparece lá que o Gui realmente tá fazendo umas coisas muito legais e eu tô gostando bastante. Tipo assim, os vídeos que você fez dando opinião do que você achou da Direct, eu acompanhei todos. Tô gostando, cara. Parabéns aí uhum. pelo conteúdo. Bom, muito obrigado. E tamo junto. E Barrezeira, é nóis, né, meu querido? É, tamo junto. Agradecer aí ao Gui por ter aceitado o nosso convite aos 45 minutos do segundo tempo. Não ia nem ter gravação do Coelho Cast hoje, São João aqui na Bahia, mas eu falei, não, se é pelo bem, que mal tem. Então deixei de pular a fogueira aqui para estar tá gravando esse cast maravilhoso com o Gui, com o Coelho. Agradecer a nossa ótima audiência que vem dando assim, um ótimo feedback para a gente. E eu espero que vocês tenham curtido mais uma edição aí do Coelho Cast. É isso aí, galera. Quero convidar todos a passarem lá no nosso Discord. É muito fácil, coelhonojapão.com.br Discord, já é o link direto. Ou sempre na descrição aqui do canal também. E agradecer a nossa comunidade do Discord lá, os nossos moderadores. Fazem um trabalho maravilhoso com a comunidade. E eu acho que a gente já é o maior Discord de Nintendo da América Latina, viu? É, rapaz. O negócio tá ficando de sinistro lá no Discord. A galera tá sempre conversando, trocando ideia lá, se ajudando nos jogos. E eu queria também é, lembrar a galera de aparecer lá na loja Atacados dos Jogos, que apoia o nosso trabalho aqui no podcast. Então, chega lá, dá uma olhadinha nos preços. Inclusive, o Metroid, eles estão lá na pré-venda. E os links todos ficam aqui na descrição. Muito obrigado, meus queridos amigos ouvintes. É, todos os episódios do Coelho Cash em áudio e os links de todas as plataformas, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, tudo que você quiser, vocês conseguem encontrar lá no portal Project N. Eu sempre é, deixo o link aqui na descrição do, do, do episódio, mas vocês encontram também, no, entrando lá no portal Project N, o nosso podcast no menuzinho lá em cima. Então ouçam os outros episódios também, na playlist aqui na home do canal. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Gui. Verruzeira, tamo junto. Até o próximo episódio do Coelho Cast. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e... Valeu! Valeu!